0: Essa live, live de número 102, hoje com um entrevistado para lá de especial. Ele é simplesmente. Hoje eu quero ver o Michel ter a coragem de se auto-intitular Bolt, na live onde temos o, <risos> o, o maratonista mais rápido o maratonista brasileiro mais rápido da atualidade, Daniel Chaves. Bem-vindo ao Corredores, segunda live do canal Corredores. Tudo bom com você, cara?
1: Tudo ótimo. Grande prazer estar aqui com todos vocês com esse público imenso do, do seu canal, público, gente boa, é, hoje, diferenciada.
0: Hoje vai bombar, hoje vai bombar, vamos falar, claro, a galera tem um monte de curiosidades quanto a rendimento, vamos falar de polêmica e detalhe, detalhe, nós não sabemos mesmo, não estou dando uma de John Kleber, mas o Daniel <risos> diz que tem uma, uma bomba inédita para soltar hoje aqui, é, é vero?
1: É vero, é vero, Tchê.
0: Eita, agora vai, hein? Agora, Puta, eu tô me sentindo o João Kleber. A
1: hora que ele for falar, bo... a hora
0: que ele for falar bo, eu te vou falar, para, 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 para. Vai ver o que vai ser hoje. Nós realmente não sabemos, não quisemos estragar a nossa surpresa. Mas vamos dar, vamos dar uma rápida passada aqui, começando por ele. Agora, agora não tem vez pro Kiki, não. Sempre a... as boas-vindas iniciais para o cara que segura acordado nas madrugadas, Brunão, diretamente da Itália, de, das províncias de Luca. Tudo bom, Brunão? Feliz aniversário Tudo.
2: atrasado. Ah, obrigado, obrigado. Valeu, valeu todo mundo aí que mandou mensagem no, no Instagram para mim essa semana. É, meu aniversário foi na sexta-feira. É, Bem-vindo aí, Daniel. Obrigado por aceitar o obrigado. convite de participar da live aí com a gente. E vamos começar. Acho que eu, Não só eu, todo mundo tem bastante curiosidade de saber como, como que treinam um atleta de elite no Brasil, hein?
0: É, vamos ver, vamos ver. E aí, Mambinha, você tudo bem? Mambinha, essa semana me mandou um WhatsApp perguntando, viu, como é que tá as suas pernas? Porque a minha ainda tá destruída.
3: <risos> Boa noite, galera. Boa noite, Daniel. Uma honra receber você aqui na nossa live. É verdade, eu não consegui recuperar 100% ainda, né? Tava conversando com, com o Diego hoje, o nosso treinador. Aí ele tá querendo saber como eu tô para voltar aos treinos de bike e tal, natação, né? Mas é amanhã eu pretendo voltar para a bike e agora foco no 70.3 em novembro. Opa, tem isso também, viu? Vamos
0: ter bastante é. conteúdo aí também de. Um conteúdo focadinho em triatlon aí. Vamos acompanhar esta preparação aí. Ô, Daniel, nós estamos meio sequelados ainda, porque a gente inventou de participar de duas ultras seguidas e tamo, a, o chassizão Nossa, reclamou, mas, mas, vamos, <risos> mas vamos sobreviver, vamos sobreviver. Porra. Ô, Bolt, e você? E você? O Brasil quer saber, Bolt, quando? Quando? Quando é a volta do, do menino Raio às pistas?
4: Boa noite, boa noite, pessoal. Boa noite, Daniel. Tudo bem? É, cara, não sei. Hoje eu tava fazendo o trote de 20 metros na, na fisioterapia, né? Hoje hoje eu já consegui fazer três vezes 20 metros, né? Então já tripliquei o volume de treinos, cheguei pressionando 60 metros, né? Mas logo logo tô, tô de volta aí, tô ansioso para isso. Dois anos parado aí, é, mas hoje hoje. Eu... Um entrevistado, quero ver aquele pessoalzinho que quer ficar um cornetando o Strava do outro, né? Hoje a gente tem alguém que corre, e corre bem, né? O homem mais rápido do Brasil aí. Vamos ver com o Daniel se a gente consegue pegar alguma dica aí, né? Muito bom. Ô, Daniel,
0: vamos começar, vamos entrar nos finalmente Tem uma caralhada de pergunta aqui, mas muita mesmo. Talvez o nosso recorde de perguntas aqui no nosso Instagram, coloquei hoje. É, e, e vai entrar muita pergunta no chat aí também, então... Meninos, vocês fiquem estamos, atentos. Estão tá aqui, olha aqui.
3: Já peguei uma é? boa também.
0: É. Isso. E o, e o que não for pergunta, for realmente comentários da galera, eu vou soltando na tela, como a gente vem fazendo, vem dando muito legal. Mas, Daniel, explica para a galera, eis que em Londres, é, no dia... Que dia que foi? De abril?
1: Dia 28.
0: 28 de abril, na Maratona de Londres, eis que surge para o mundo... Daniel Chaves, arregaçante, arregaçante, acachapante, com 2 e 11 na maratona, fazendo o melhor tempo em muito tempo de um brasileiro na maratona, né? É, despontou lá e chegou chegando. Então, fala um pouquinho é, quem é Daniel Alves, para quem ainda não está familiarizado e... É, dá um brevíssimo. Não vamos queimar muito tempo com a biografia, mas dá um brevíssimo. Fala de onde surgiu e, e, e qual a sua história na corrida, meu querido.
1: Bom, Daniel Alves é um lateral direito do São Paulo é verdade, é muito importante é, é o Daniel Chaves eu,
0: eu, eu, estou eufórico as, as, as meninas aqui as meninas aqui estão eufóricas com o Daniel Chaves eu dei uma kikizada agora Daniel Chaves, por favor me perdoe, obrigado, obrigado. você é muito mais craque do que aquele perna de pau agora que foi lá pro, 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 pro tricolor lá, muito mais craque, e tá, no esporte, e tá no esporte muito mais legal também manda lá
1: <risos> Ambos são patrocinados pela Adidas Então tá tudo em casa É, é verdade, é verdade. <risos> Deu uma é, piquezada monstra Londres
0: agora foi...
1: Londres, Londres foi bacana Foi realmente um ponto ponto decisivo na minha carreira né? Eu tinha algumas boas marcas em pista Provas de ruas Até meia maratona Mas faltava aquele Quezinho na, naquela estrelinha na minha carreira, faltava ainda alguma coisa a ser feita. Eu morei muitos anos na Europa, então era pouco conhecido aqui, era mais conhecido pelo público é, de performance, né? de mídias de performance, alguma coisa mais voltada para isso, mas o público em geral ficava devendo um pouco. Eu não era tão, tão reconhecido aqui nacionalmente, fora sim eu tinha... Eu tinha bastante visibilidade, principalmente na, na, na Holanda, Portugal, fiz boas provas, Espanha, França. Na verdade, eu recorri à Europa toda. E, bom, eh, Londres foi foi realmente o boom da minha carreira. Mas eu, eu, eu costumo dizer, né, até para pessoas próximas aqui a mim, que o grande diferencial da minha vida foi Valência. Experimentar uma maratona pela primeira vez. Quem nunca? <risos> Acho que é uma coisa que eu realmente, eu digo que todo mundo precisa experimentar um dia na vida. É, correu uma maratona. E foi isso, cara. Valência foi cruzar a linha de, de chegada em Valência em novembro, dezembro do ano passado, dia 3 de dezembro de 2018. Foi realmente o grande diferencial de vida. Não na minha carreira, mas sim na minha vida como um todo. Foi, foi realmente diferente, foi uma coisa que eu precisava para me sentir vivo novamente, para me sentir, um, não sei, um ser humano, para voltar a ser atleta, na, né? foi realmente o divisor de águas da minha vida.
0: O Daniel, deixa eu te perguntar uma coisa para você. É como que é? a gente tá, a gente acompanha a vida de, dos amadores, né, que se aventuram na, se aventuram aí na maratona? E como que é quando um profissional vai para a maratona? Quer dizer, quando você chega lá na sua primeira maratona, efetivamente é a primeira vez que você está correndo 42? Ou para profissional é diferente? Nos treinos, vocês é, chegam muitas vezes nisso? Vocês passam disso? Como que é esse começo é, da maratona na carreira de um profissional? Uh,
1: bom, é, a distância em si, sim. Eu, pelo menos, foi. Eu nunca tinha feito mais que 38 quilômetros eu já tinha algumas tentativas realmente de, de maratona, as outras por casa, por exemplo, em Düsseldorf, em 2017, eu era o coelho da prova e, e alguns quenianos foram ficando pelo caminho, o diretor da prova foi perguntando se eu estava bem e se eu podia fazer o trabalho que eles deveriam fazer, e passaram mal, dois passaram mal, o outro teve hipotermia, e eu estava enterasso, estava bem, e fui, o meu trabalho era até o 25, depois eu fui até o 30, porque ele perguntou se eu estava bem, se eu podia ir, que ele me pagava um pouco mais. E eu estava super bem, fui até o 35, e super bem, aí depois do 35 eu falei, não, agora eu vou, eu era o segundo na prova. E realmente tentei completar a maratona, mas deu aquela quebrada monstruosa no 37, eu não conseguia nem para frente, nem para trás, e nem para os lados. Eu parei onde eu fiquei, ali eu estacionei, o carro me pegou, bom, enfim. No meu caso, realmente foi 42 de Valência. Foi realmente a primeira vez que eu corri a distância. Nunca tinha passado a 2 38. Mas eu vejo alguns atletas internacionais, por exemplo, o Zane e o Jack, Jake Robertson. São dois neo-holandeses que moram no Quênia. Eles, antes da maratona deles, correram realmente 45 km por exemplo. Eu acho exagerado. Aqui no Brasil, eu não tenho nenhum registro de atletas que tenham feito isso. Na verdade, eu desconheço. Mas não é normal que um atleta passe de, por exemplo, de 40 quilômetros na sua preparação para uma hora toda. Realmente não é. Há, há quem passe, mas não é tão comum assim. Normalmente é 38, no máximo 40. Para Londres, eu fiz 40 no treinamento. E, e para as próximas, realmente, eu acho que é o, o ponto máximo assim da preparação é um 40 bem feito, três semanas antes da do objetivo principal.
0: Muito bom, meninos, é com vocês.
2: O Daniel, quando você faz esse treino de 40, a gente tem até, é, você faz um ritmo abaixo do que você vai fazer para a prova, né? Mas como que você mede esse esforço aí, o, o quanto abaixo você faz esse treino de 40, três semanas antes da prova? Porque 40, assim, para a gente que é amador, é, não é muito comum, né? A gente vai, vai 35, 36, quando muito, normalmente, né? É, como que você claro, baliza claro. esse volume de treino aí tão próximo da maratona?
1: Não, realmente a gente deixa as duas últimas semanas para aquele polimento. É, o treinamento de alto rendimento realmente é, gera muita lesão, né? muita microlesão. E que você realmente precisa de um tempo maior para recuperar totalmente. E durante a preparação a gente não tem duas semanas. Realmente é muito difícil você tirar essas duas semanas para dar Eu estou inteiro... E vou continuar a preparação, realmente não dá para perder tanto tempo. Então, até três semanas antes da. a gente faz o pico de preparação, três até três semanas. Na, na, na terceira semana para maratona é o pico de intensidade, onde todos nós chegamos realmente no, no extremo. São normalmente duas ou três sessões de intervalados, dois longos na semana, um de 28, aí vai o outro vai de 40. E normalmente. Eu entendo 200 quilômetros, normalmente. Então, assim, é um desgaste muito grande para uma semana só, mas realmente é onde você completa, quando você faz aquele aquele bolo. Você estar uma semana nesse pico. Você precisa estar realmente muito bem treinado, ter uma certa experiência que você adquiriu com o treinamento e a confiança tem que estar em dia. É nessa semana que, por exemplo, eu defini a minha preparação em Londres. Até essa semana, eu já tinha conversado com meu treinador, a gente tinha falado, olha, se essa semana não for legal, a gente aborta. Porque a gente não vai chegar em condições ideais de competir ou ir para o nosso objetivo e realmente não vale a pena. A gente procura uma outra maratona um pouquinho mais a gente estende o pico e aí a nossa segunda opção era Praga. Na verdade, que era dia 20 de maio, mais ou menos. É, mas essa semana deu muito certo até, esse 40... Eu Terminei com uma média de 3,32 por quilômetro. E 40 quilômetros. Então, a gente ficou muito bem na semana. Nessa mesma semana, eu fiz quatro repetições de quatro quilômetros. Também. Não, foram cinco de quatro quilômetros. O ritmo de prova. Que foi 3,4, 3,5. foram esse treino longo, um semi longo e mais esse longo de 40 nessa semana só. Então... Deu bastante confiança, ele falou, olha, tá inteiro, você aguentou bem, a cabeça funcionou bem, né? Porque o principal da maratona é o mental dessa hora. O corpo uhum. já... Preparação tem que ter sido feita, mas o mental tem que estar em dia, a confiança tem que estar em dia, intacta, para você poder encarar 42 quilômetros uh, num ritmo que você trabalha no máximo 7 quilômetros, nesse ritmo. Entendeu? que São as repetições que nós fazemos uh, ininterruptas, eu ainda não cheguei nos 7 quilômetros, por exemplo, eu estou nos 5 ainda, e essa é uma evolução que nós vamos fazendo de acordo com as maratonas e de acordo com a experiência do atleta, entendeu? Por exemplo, tem uma, um grande amigo espanhol que, que já está na sua oitava maratona e agora ele vai fazer um teste de fazer 3 de 8 quilômetros, por exemplo, que é uma coisa já bem legal. Eu ainda sou um menino, <risos> então eu ainda estou na, nas repetições de 4 mil, na próxima maratona, a gente já pensa em subir para fazer...
4: Muito bem. O, o, o Daniel, é, você falou aí do, do mental, assim, né? Tem até é... uma,
1: uma coisa engraçada que, como o Brasil é muito velho, a, a, a didática que os treinadores usam é muito antiga aqui no Brasil. E isso não é uma, não é uma crítica, é uma constatação. O Brasil não evoluiu no fundo. Evoluo, não, o Brasil não evoluiu em treinamento. O Brasil. É difícil você ver um treinador que vai lá fora buscar alguma coisa profundo. A velocidade tem, os lançamentos tem os cubanos, o salto com vara tem o ucraniano, Vitaly Petrov, que porra, fez uma mudança enorme. E aí, o esposo da faixa, essa bagagem, essa onda, e trouxe para o Brasil. Então, assim, os grandes resultados que vocês forem ver. É, dessas outras modalidades veio muito dessa inovação dessa treinadores e depois para os atletas no fundo não tem ninguém é difícil você ver um treinador um, um... a gente tem um italiano né, que é muito bom meu treinador por exemplo é, é, é um discípulo do Roberto Canova tem, nós temos um australiano que está fazendo um baita trabalho com vários atletas da Europa chama Nick Bidu, então, assim, tem, muita, tem muita gente boa na Europa, na Ásia, por exemplo, também, a China contratou o, o, alguns treinadores italianos, no Quênia tem treinadores da, da Inglaterra também trabalhando, Brasil não, aqui é tudo fechado. O fundo parou no tempo, então tem muita coisa que vários atletas que eu conheço vêm fazendo do tempo, por exemplo... Antes do Ronaldo da Costa, o Vanderlei... Então, o um treinamento que já não encaixa para os atletas que nós somos. Entendeu? Eram grandes resultados. O Vanderlei foi um baita atleta. A gente teve outros bons atletas do Brasil. Só que mudou. A nossa realidade é totalmente diferente hoje. A gente tem mais tecnologia. Tem esse celular aqui que não deixa a gente descansar direito. <risos> então, assim, tem muita coisa. Tem muita nuance e que os treinadores... Deram uma parada no tempo, acharam que estava tudo bom e os resultados mostram que não está tudo bom. Eu com duas e 11 que no mundo realmente é um resultado pif, só olha o ranking mundial. E aqui, sendo um isoladamente como melhor maratonista, tipo, segundo são dois, três minutos depois. Não que eles não tenham talento, eu acho que está faltando trabalho, trabalho mais direcionado e, obviamente, que um apoio, né? Acho que a gente coloca nessa bandeja aí também, mas a preparação uma preparação diferenciada acho que seria o segredo, eu com um pouco a mais, eu fiz o que fiz sem muita experiência e pô treinando em Brasília a comunidade é 15% então, assim, você imagina isso bem condicionado de um bolo realmente com um apoio legal eu não tanto que me preocupar em pagar meus vencimentos, tendo que trabalhar como eu trabalho e com 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 tecnologia, né? Eu quando vivi na Europa é, eu morava com, com um atleta holandês razoavelmente bom, ele era bom e a gente tinha uma tenda hipobarica em casa, a gente simulava altitude em casa, entendeu? E assim, ele não comprou isso o Comitê Olímpico fornece o Comitê Olímpico da Holanda, o que eles têm de verba frente ao nosso o Comitê Olímpico a nossa confederação é pífia, <risos> não dá nem para comparar e aqui a gente não tem Sabe, então, assim, falta muita coisa, não é hora para isso ainda, mas <risos> vamos tocar o barco aí. Depois a gente fala um pouquinho mais dessas vozes.
0: Ô, Daniel, aí entra na. Você falou, quer dizer, imagina com, com condições, né? É, é, com base nesse passo já, um pouquíssima experiência ainda nos 42, o que, que você é, e o seu treinador projetam para você de tempo? É, em quanto tempo isso poderia acontecer né vocês imaginam que seria o teu ápice como é, tem uma curva né de idade com a tua preparação quanto você vai ganhar a experiência nos 42 é, quanto dá para chegar nós temos aí um tempo aí do, do Ronaldo da Costa de estamos falando claro de um abismo né 2 e 11 para 2 e 26 falta bastante é muita coisa é, quando se fala em maratona no vai. entanto nós temos esse tempo há 20 anos né Oi
1: é que tá cortando um pouquinho aqui para mim, mas acho que agora voltou, agora voltou bem. Desculpa.
0: É, não, então, é, nós temos aí o tempo do Ronaldo há 20 anos, né? O tempo sul-americano e tal. É, o que que falta para cair mais esse tempo e aonde que você e teu treinador acham que dá para chegar o teu tempo realisticamente?
1: Cara, realmente, falando em tempo... É... Pelas, pelas capacidades físicas que eu tenho, as mentais não, não acompanham tanto, mas as físicas são boas. E assim, pelas qualidades físicas que eu já mostrei, em provas de 10 km, eu tenho uma consciência muito grande em provas, principalmente de rua. É, eu treinei muitos anos com o um treinador do Vanderlei Cordeiro, que foi o cara que, que realmente fez a minha construção, que foi o Ricardo D'Angelo, e ele, e ele exemplificava ele falava que dos atletas que ele tinha treinado e do que ele conhecia, realmente era um dos que tinha mais consciência sobre as provas a hora de, de mexer o ritmo, a hora de saber sofrer um pouco mais então assim, eu uso isso para falar que falando em tempo, realmente eu não tenho muito limite eu, eu acho que eu sou um atleta de 2 horas e 6 2 horas e 7 uh, mas com um trabalho bem feito e com um trabalho com condições de ser feito né hoje eu tenho eu, eu não tenho condições de repetir o meu resultado em Londres. <risos> e que, que dirá com eu seis, entendeu? porque com, com entendeu? Porque com esse resultado de Londres, vieram muitas responsabilidades, né? Uh, veio, veio veio uma cobrança um pouco maior sobre mim, só que não vieram também as outras coisas, né? Só veio cobrança isolada. <risos> eu me cobro muito também, eu queria ter Pouca, poucas pessoas sabem, mas eu estava eu escrito em, em Berlim, daqui a um mês. E, bom, não não cheguei a anunciar, porque a gente não se preparar, fazer uma semana boa, outra semana péssima. Aí vinham notícias horríveis, os que nós pedimos não conseguimos fazer. Ah, toda essa... De, de não ser convocado, né oficialmente. Então, assim, veio muita coisa me abalando, eu preferi maratona por não ter condições psicológicas de, de seguir o meu trabalho e e aí é, acho que assim para correr dois não é do dia para o outro então pouco na próxima nas próximas duas eu acho que isso é um trabalho de, de longo prazo de tempo é só a gente ver o nosso último atleta correr 2 horas e 6, que foi o Marilson espetacular Marilson quantas provas de alto nível ele fez antes de correr do E-6. Ele, ele ganhou duas vezes a maratona de Nova York antes de correr do E-6. Então, assim, é outra casinha, é outro nível de preparação, é outro nível de experiência. Eu acho que eu preciso muito mais de experiência ainda. A preparação veio dos últimos 15 anos. Eu... minimamente, mas eu me sinto forma, de uma certa maneira, preparado para encarar os próximos desafios. Fisicamente, coisa, eu corro desde os meus 12 anos de idade, com 7 anos eu me no circuito mundial, já corri com 18, 19 anos, eu já tinha 28 minutos. Foi um cara muito talentoso, um pouco precoce, mas com uma boa vivência durante os últimos anos. Ah, uma das coisas que eu preciso aprender ainda um pouco é essa coisa de estar tá subindo, de estar tá, a visibilidade que a gente tem hoje, né? A rede social massifica muito mais rápido todas essas coisas e eu não tinha essa vazão, isso que tinha esse essa preparação ainda, né? Dessa cobrança toda e a gente vive um momento com cada esporte do país também que precisa ser assimilado, precisa ser falado e já que a gente quer grandes coisas, já que a gente quer uma marca dessa, já que a gente quer pôr um atleta numa Olimpíada, a gente precisa cobrar, né?
0: Então... O Daniel, é, a gente é, vê nos Estados Unidos o, o atleta desponta, de ele vai pra caixa dos sucrilhos, ele vai pro pôster do tênis e tal, né? No Brasil, é, é, os atletas só são explorados no futebol, né? É, teve alguém que comentou Sim. aqui é, que você... É, ah, ele tem o melhor Instagram, o melhor conteúdo de Instagram é, entre os profissionais e tudo. Hoje o cara, além de ser bom de corrida, ele tem que saber se vender bem no Brasil, ele tem que ser bom de rede social também, ele tem que... para atrair patrocínio, para pagar as contas, para entrar dinheiro. É, o cara tem que se virar nos 30 também nesse âmbito virtual e fazer o próprio cartaz?
1: Com... Mais bonito, eu pararia de correr, porque aí sim, eu ia vender. <risos> Mas hoje o atleta tem que ser blogueiro, ele tem que saber se posicionar, se a fotinha é bonita, não adianta só correr. Realmente, se eu for lá e correr duas horas e seis, vocês vão saber quem eu sou e 10% do meu Instagram também. Então, assim, é, a gente vive uma nova era, né? uma nova época, a gente precisa assimilar isso de certa forma. Mas é muito difícil você chegar de uma sessão de treinamento ou ficar fazendo stories o dia todo. Então, assim, cultura esportiva. É isso que o Brasil não tem. E é isso que as sim, pessoas sim. poderiam entender um pouquinho a mais. Que a gente não é um bonequinho do estagnar. Nós somos atletas, sabe? As marcas que nós fazemos, as medalhas que nós trazemos é muito mais valioso para a gente. Ou até o um treino. Aqui é isso que você vai, daquele daquele tempo legal é muito mais importante para mim que ter 16 mil seguidores entendeu? Claro. é que hoje faz a diferença né? assim eu não me sinto bem, eu até falo com as pessoas próximas e assim. eu por mim, faria meu Instagram mas hoje, como você é visto? qual é a sua porta de entrada? né como você arrecada patrocinadores? como você tem visibilidade?
2: hoje, infelizmente, as
1: marcas que nós fazemos né, os tempos já não contam de nada se você ganhar a prova igual que tem em Brasília, tem todo final de semana tem prova. Aqui, e cara, eu, 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 eu recebo alunos novos para mim na assessoria, eu... seguidores, caiu é o número de seguidores, a marca app, quantos seguidores você tem? Lá. Então, assim, falta, falta, falta cultura. Falta cultura esportiva para o nosso, pro nosso público para o nosso povo, né? É, a gente pode ver que tem cultura futebolística, um jogador de futebol não precisa ter seguidores, ele só precisa jogar a bola nele. E beleza, um corredor eu passei assim também, só precisaria utilizar as pernas. E, e correr, e fazer alguma coisa, né? deixar um legado para o mundo, como eu tento deixar, né? É, não só marcas e afins mas acho que eu tento deixar alguma coisa para vem. eu sou muito preocupado com isso Também é a minha grande briga com os órgãos que, que que coordenam o esporte no país a minha grande briga é, não é por mim eu realmente estou num ponto que hoje pelo pouco ou quase nada deles no sentido financeiro mas das próximas gerações sim que a igualdade que eu peço não é para mim, é para os próximos porque a coisa tende a ficar só pior
3: Ô, Daniel, uma, uma pergunta aqui. É, qual que é, você disse que trabalha ainda e tem que treinar para conseguir é, fazer os tempos que você já faz. É muito difícil realmente, né? Então, qual que é a sua rotina diária de treinamento e trabalho e qual seria a rotina ideal para você seguir? Bom,
1: eu, eu tenho até uma assessoria esportiva aqui em Brasília, né? Então... É. Eu coordeno a assessoria terça, quarta, quinta e sexta, de seis da manhã às 9 E, bom, eu treino depois disso, né? às dez da manhã, quando todos os alunos já já foram embora, eu consigo me organizar para treinar. Então, os dias que eu tenho mais tranquilo é a segunda e sábado de manhã, que é domingo, então é terça e do domingo, na verdade. Então, segunda e sábado são os dias que eu fico mais tranquilo, mas eu sempre treino o Se eu treino depois, realmente... É, é, quando, quando passa a parte principal da tona, fica um pouco mais difícil, né? E, e às vezes, os campings que a gente pede, por exemplo, para a Confederação para o Comitê Olímpico, é, luxam um pouco disso, né? né? Dessa rotina tão pesada. Porque eu ficando aqui, por mais que eu tenha na assessoria, sempre tem uma demanda, você tem que levar alguma coisa. Eu sou muito preocupado com o meu trabalho, então eu quero estar lá de alguma maneira. Quem não é? Acho que o, o, o olho do dono faz a, a, a empresa crescer. E hoje é meu ganha-pão É, 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 é meu, meu trabalho. Então, cara, eu não posso deixar assim, entendeu? E aí... Eu peço uma preparação com antecedência, porque eu preciso me, 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 me preparar do meu trabalho também. Né? Eu não posso deixar meus alunos, que hoje são os meus patrocinadores, na mão. E não, ninguém entende. O pessoal quer mandar faltando três dias para a viagem. Querem me mandar... Ou querem me convocar para um campeonato mundial, como foi essa última semana aí. faltou... Eu sem preparação. Então... É a coisas, Então, assim... Cara, trabalhar, né? o ideal seria, como o Kip da vida, ser reconhecido trabalho que você vem fazendo, e um bom trabalho que eu poderia fazer. né Isso é até uma, um pouco frustrante para mim mesmo. que eu poderia agora, nesse momento, estar tá desenvolvendo uma baita coisa bacana, poderia estar tá chegando em Berlim, porra, afinado, depois de Londres, já era para estar correndo 2.8, 2.9 na próxima, que era o que eu tinha planejado. Como tum, o cenário estava se desenhando. Ah, realmente já entrando na nata da coisa. E não. tô aqui em Brasília, trabalhando porque as coisas não viraram, né? como a gente viu. Eu, eu, assim, o que é não virar? eu Hoje eu tenho, tenho, tenho o apoio da Adidas, tenho dois patrocinadores que estão comigo desde o início, desde que eu decidi voltar, eles falaram, não, vamos, a gente vai te apoiar. E fazem a parte deles no que eles podem, mas assim, felizmente me ajuda muito, mas ainda não é o suficiente para poder é, fazer uma preparação. Entendeu? Eu poderia ter, nós temos exemplos de atletas que, pra, por exemplo, para Londres e para o Rio, venderam carro, venderam moto, é o esportivo. Tem gente tá vendendo um monte de coisa para fazer uma preparação olímpica. E não, não é a maneira que eu entendo de, de um apoio ou de viver dignamente. Você tem que vender as suas coisas para representar, sabe? Enquanto nós temos recursos, gente. Se não. Opa, mas nós temos recursos para fazer uma preparação bacana. Tem muitos amigos que estão correndo muito, muito bem começaram comigo. O holandês, que foi terceiro agora em Roterdã, correu 2 horas e 6. Ele treinava comigo, ele morava comigo. Um, um belga que correu 2 h e 6 em Londres, também, começou hoje, ele treina até com o Bofará. E é um cara que cresceu comigo também, correndo. Tem o um outro belga que correu 2 h e 7, é campeão europeu. E assim, todos esses três caras que eu citei, tem um italiano também, já começaram a preparação deles para os Jogos Olímpicos, cara. Os Duny-Belgans ganharam carros semanas atrás para eles ajudarem na preparação deles, ao Comitê Olímpico eles, cederam dois carros né para eles fazerem a preparação, só como exemplo, entendeu? O Abdi, que é em está lá com o Kipchoge no Quênia, fazendo a preparação dele, também bancado 100% pelo Comitê Olímpico da Holanda. Então, assim, eles têm essa preocupação né, com os atletas, eles fazem um trabalho a longo prazo, eles fazem um trabalho visionário até. E aí os caras estão dando resultado, gente. É, é fato. É igual o nosso 4%. Acho uma coisa baita legal que fizeram com os caras. Esse ano levaram eles para Miami e ficaram lá na IMG. Não sei se vocês conhecem nosso Bolt aí, que é da velocidade. A IMG é, é realmente o centro de treinamento do assim, mundo. Os holandeses vão para a IMG, é na Flórida. É um baita local para se treinar a velocidade. Eu fiz a, a, o Comitê Olímpico e a Confederação fazem uma parceria com Michael Jordan, que a equipe dele, é multidisciplinar, vai lá ajudar o pessoal. É muito bacana. Pô, os caras foram campeões mundiais. Baita tempo fazer uma participação bem bacana, então assim, é... apoio, apoiar os caras, hum. de... os caras se preparar eu não quero nada mais, não, colocar Cara, não quero, quero condições de poder trabalhar, trabalhando, posso treinar e tranquilo, porra, o céu é o limite, realmente e, e esse sonho de correr forte não é de participar, de, não é só de ir numa Olimpíada. E, o anúncio que eu vou fazer hoje aqui tem muito a ver com a Olimpíada. Ah, eu é. não tenho esse sonho de só ir lá. Cara, eu tenho um sonho, assim, vontade de ir lá e, tipo, quebrar a banca. E todo mundo fala assim, quem é esse cara? Que, que chegou aí, vai ainda não. Falta experiência, falta muita coisa aí. E... É... bom é isso
0: é, é triste de ouvir tô... né a gente a gente é. a gente veio a gente, a gente trouxe Eu o Solonei aqui também foi uma live que a gente ficou só assistindo o o, o Solonei lamentar né deu assim foi um confessionário ele ele estava num dia tão é. arrasado que que foi uma hora de confessionário né e e, e cara você vê talentos e talentos chegarem aqui Fala a mesma coisa, é dinheiro indo pelo ladrão em, no esporte brasileiro, nos lugares errados, muito dinheiro em poucos lugares, né? Não pluralizando o, 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 o acesso ao esporte. E não estamos falando nem em esporte de base, né? Não estamos nem falando preparar a molecada para o esporte. Já estamos é, tratando só nesse âmbito do,
3: do
4: profissionalismo aí. E é, mas, falar para você, que... da Dov. Ô, Maicon, só para a gente contextualizar e já ah, emendar é, é uma... É assim,
1: desculpa.
4: Não, não pode... é, só para a gente contextualizar para o pessoal que está ouvindo a gente e já emendar uma pergunta, o, o Daniel Chaves hoje é o nosso melhor maratonista brasileiro, né? É, ele tem índice olímpico, estaria, né? é, pelas regras olímpicas, estariam dentro das Olimpíadas, mas até hoje ainda Eu não, tô não
1: tem... O Michel.
4: Vocês estão me ouvindo? Estão. Eu estou.
3: Está
4: normal. Ah, então, então, transmita a minha pergunta para o Daniel, por favor. É, a, questão, a questão da CBAT não ter se posicionado até agora com relação a, ao critério de classificação para as Olimpíadas, né?
0: Oh, você ouviu, Daniel, ou não? Senão eu vou replicar para
4: você. Não, não
0: ouvi. Não ouvi. Ah, por, eu acho que era por isso, então, que o Daniel, às vezes, estava comendo o... o... Comendo o Bolt, não, no bom sentido, Comendo, falando <risos> em cima do Bolt. O, o Daniel, o, o, o Bolt basicamente ele perguntou assim, você já tem o índice, os 2 e 11 te garantem nas próximas Olimpíadas, mas até agora a CBAT não se manifestou né, sobre os critérios claros de é, quem vai, enfim, os critérios para qualificar para Londres e tal. E, e você está, você tá, vamos colocar o português claro, tá, você está em pé de guerra com a CBAT, quem acompanha aí, você está é, numa queda de braço com eles e tal, então como é que está todo esse processo aí e, e o que, que vai acontecer, teremos, e não sei se entra no seu anúncio bombástico, se quiser já solta, mas e aí, teremos Daniel nas Olimpíadas, não teremos, você tem alguma posição, como é que tá isso? que pé que está isso?
1: Bom, é, o que acontece? Ah, já há quase um ano, na verdade, já vai fazer um ano, a, a IAF soltou alguns índices, né? Havia a possibilidade da, da qualificação para a próxima Olimpíada ser por, por um ranking mundial com um sistema de pontuação. Foi lançado há dois anos atrás. Mas ah, por, um, por uma questão de que tinha muita gente não entendido e é uma coisa muito nova para se trazer já para uma Olimpíada. Então, eles deixaram de lado para essa Olimpíada. Para Paris vai ser de pontuação, realmente. Mas, por enquanto, não. Para Tóquio, eles definiram Aí, a IAAF, a Confederação Internacional. Definiu um índice padrão para todas as provas. O que as federações fizeram? Homologaram, óbvio. Estava muito, muito forte. Por exemplo, para os Jogos do Rio, na maratona,
2: era 2 horas e 18
1: se eu não me engano. Para Londres, para Tóquio, é 2 horas 11 e 30. Então, assim, tem muito que mudar, já está muito forte. Então, a, a, o, o mundo todo homologou, a Espanha, por exemplo, é, homologou e definiu. É, a, a, já alguns atletas, a Bélgica tem um trabalho bem legal, e aqui no Brasil, não. A Confederação cagou, falou da... 20, deixou em branco, nada e pelo que eu sei em off é, nem o comitê olímpico o, consegue entender a demora, nem o comitê olímpico por quê? Nós já passamos jogos pan-americanos vários atletas tiveram a possibilidade de entendeu? Inclusive um, um atleta do fundo dos 3 mil obstáculos ele deu uma entrevista Falando que não sabia se forçar ou mais, se, se era para segurar, porque não sabia se dava tudo na prova, porque não sabia se valer o tempo dele. Entendeu? Uma, uma baita competição, que joga os pan-americanos, você não sabe se o índice vai valer. E o mundo todo já sabe. Então, a gente perdeu uma no foi, pan. Foi, foi um dos grandes motivos de eu não ter ido no pan-americano também. Eu tive uma lesão em Londres que ajudou muito nessa decisão também, não foi somente isso. É... Agora nós temos o Troféu Brasil de Atletismo, que também seria uma outra oportunidade. Tem vários atletas ainda no pico de treinamento. E não. Se você faz a marca da... no, no, no Troféu Brasil, você não sabe se vai valer. Tudo bem, não tem maratona no Troféu Brasil, mas eu tenho outros companheiros. Ou nessa também. da a maratona é um pouco mais séria, por você ter menos oportunidade de correr uma prova de maratona do que, por exemplo, uns 100 metros ou arremesso do peso. Você consegue fazer, se quiser, três competições na semana. A maratona a é sabe do tempo que é necessário para treinar, sabe? Eu te digo, é no mínimo, para o atleta não tão experiente comigo, eu te digo, 14 a 15 semanas, a gente está falando de de preparação, entendeu? Então, assim, é complicado a federação a confederação brasileira não sei por que de isso é, eles deveriam ser capacitados para pelo menos verem isso né visualizar dessa forma mas uma vez mais eu acho que a palavra que fica bem atenta depois tipo, cai é para o fundo o é cagaro para tonas que o atletismo, né a própria confederação brasileira e eu hoje saber que nem o COB tem porque eles não soltam os índices, é assim é, é vergonhoso. É vergonhoso. E após ter essa notícia hoje, eu tomei a minha decisão. Conto agora, João Kleber.
0: É, vamos ver, vamos ver. É, não, conta, conta, conta. Não, não, não vamos dar uma de João Kleber, não. Manda lá, manda lá, manda pois,
1: lá. Por esse motivo, por por alguns outros motivos, que eu vou aproveitar até para explicar também, pelo sentido de... Uma Olimpíada. está falando de um grande evento mundial em só três medalhas, correto? É... Hoje a gente vai tirar o top 8 no mundo. No mundo, está girando em 2 horas e 6, 2 horas e 7. Ótimo. Daniel poderia chegar lá? Cara, poderia. Mas... Como, como vocês vislumbram que vai ser o trabalho até Tóquio? Se faltando um ano para a Olimpíada... E eles acham isso muito... A gente que corre maratona... E a gente está falando de 2 horas e 6... Para pegar uma medalha... Ou para ficar num top 8... 2 horas e 6, 2 horas e 7... Eu hoje tenho 2 horas e 11... Eu precisaria de uma preparação intensificada... Eu perderia... De vida de treinamento meses... Para fazer mais duas preparações... Para talvez beirar do ele 7 para talvez entrar no top 8, para talvez isso no melhor dos cenários, correto? E do, 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 dos quatro que estão aqui, acho que o pessoal de cada, eu vou fazer essa pergunta e acho que a resposta vai ser unânime Vocês acham que a gente vai ter apoio para fazer uma preparação 100% de como se desenha? Não tem como, né? Eu tenho outras oportunidades paralelas com os meus patrocinadores, entendeu? Eu poderia, eu teria que me abdicar totalmente de fazer uma maratona de Boston com a Adidas, por exemplo. A meia maratona de João Pessoa com a Fazenda Mangai, que me patrocina de lá. As duas que tem aqui em Brasília, que é a Rede Auto Shopping, gostaria que eu participasse. E para quê? Para que eu vou me abdicar da minha vida, dos meus patrocinadores, que é os que me sustentam hoje, para alguém que... Para quê? Então, por esse motivo, no programa de vocês, estou abrindo mão das Olimpíadas. Eu realmente não compito as Olimpíadas. Eu não vou a Tóquio. Eles podem cair com um caminhão de dinheiro aqui na minha porta. Infelizmente, por decisão tomada, por não terem comprometimento com os atletas e por não terem planejamento, entendeu? Porque da maneira que tá, da maneira que vai se seguir, eu vou chegar lá, você rabo décimo e as críticas vão vir para mim, entendeu? E eu não vou estar preparado para ouvir isso e vou encerrar isso como aconteceu da última vez e não. Hoje eu presto muito mais a minha vida, a minha dignidade, aqueles que sofreu muito da última vez, os meus amigos que sofreram muito, entendeu? E eu que sofri muito também. Eu acho que hoje eu tenho um pouco mais de, de amor a mim. Amor a isso esse... que tanto. E realmente eu não vou me decepcionar. depois decepcionar o povo brasileiro que... Alguns vão até aplaudir. Nossa, ele foi guerreiro. Que sem apoio ele foi lá. Sabe que não. Não é assim que é para ser, sabe? Nós temos muitos recursos. Eles só são usados indevidamente. Nós temos muito potencial humano mas infelizmente eles não chegam até pessoas ou atletas como eu, e, e, tipo, e eu realmente não porque eu preciso passar por isso, vou poder representar uh, pessoas que não me representam, sabe? Eu realmente não vejo motivo para ir lá e me decepcionar e decepcionar, vocês que fazem esse baita trabalho bacana e eu posso de uma certa maneira levar a, a... A vocês que estão alto rendimento Eu estou aqui hoje As pessoas que me patrocinam Que gostam de me ver bem E gostam de ter suas marcas aparecendo Eu estou 10 meses escondido No sentido de estar tá treinando Estar tá me dedicando Sem condições E sem dar o que meus parceiros merecem Para chegar lá e... Então eles nem serem citados né? Porque você não consegue nem levá-los Visualmente, você não consegue nem falar deles porque uma, uma Rede Globo da vida te corta. E, e aí? Para quê? Para ver minhas coisas, vender meus, meus bens que eu costumo, que eu com, que eu subi para conquistar para poder ir para o Molimpira? Não. Eu peço minhas sinceras desculpas ao, ao, ao povo brasileiro, às pessoas que, que esperavam isso de mim, as pessoas que batalharam de alguma certa forma, que. Tem outro país, né? Eu também tenho. Eu, eu dei uma entrevista muito legal sabe? Sérgio. Na verdade, foi até para Record. Logo depois de Londres. Assim, eu tenho muito orgulho de ser brasileiro, mas é muito difícil ser atleta aqui, então... Cara, é assim... Beira a pensar, não é o que eu quero, de verdade. Mas beira a pensar para uma próxima olimpíada, porque aí eu vou ter... Em de verdade, isso não é da boca para fora. Eu espero que os que as pessoas não me entendam mal, mas é, se for melhor para a minha família, se for melhor para as pessoas que me acompanham e gostam de mim, cara, eu chego a pensar em beirar em trocar de nacionalidade. Eu só agora porque eu não tenho tempo, mas eu tenho cinco anos, é o que a, é o que o Comitê Olímpico Internacional pede, você precisa ter quatro anos sem competir pela nação e mais um ano para os trâmites, então são cinco anos, é o tempo que eu teria, beira pensar bele pensar não nego não né chegar um catar da vida um, algo que me dê recursos para poder é, realizar o meu sonho de maneira digna cara eu vou eu vou sem pestanejar entendeu porque aqui eu não tenho hoje eu não tenho gente eu não consigo trabalhar de maneira honesta de maneira digna entendeu seria muito fácil é, vamos falar abertamente que eu sou do ouvido Seria muito fácil é, não querer me preparar e me encher de doping. O mundo todo tá aí. O Kenyan lá, quantos casos tem a Rússia, quantos casos tem. Seria muito fácil. Muito fácil para mim. Entendeu? Só que não, cara. Eu quero trabalhar de maneira honesta. Eu quero trabalhar de maneira correta. E pelo caminho do bem, né? Só que <risos> eu hoje não tenho condições. Então, tá aí essa era a notícia que eu queria dar a vocês. É, realmente não é uma notícia agradável. Eu não estou aqui morrendo de sorriso. Sou feliz de contar isso. Mas eu ficaria muito pior começar -se a trilhar esse caminho para os Jogos Olímpicos e a coisa fosse se afundando aos poucos. É, como aconteceu para Berlim, eu ia me decepcionando, e ia decepcionando e o fim era certo de eu parar de competir. novamente me totalmente pelo esporte. É, não sei se vocês acompanharam minha história aí, mas é o esporte que me deu a vida novamente. Eu passei por um ano bem é. difícil e foi o esporte que me devolveu a vida, né, cara? E eu não vou perder isso novamente, sabe? Esse amor, essa chama de novo que se arrecendeu a mim por terceiros. Então segue os cara jogos, é é aí, né? experiências aí. É triste, é triste demais, mas é
0: totalmente compreensível, né? Não é nem uma... Uhum. Não, não é nem uma, uma notícia que alguém é, tente reverter, né, Bolt? Assim, é, você vai falar o quê? Você vai falar o quê? Faz totalmente sentido, quer dizer, você sai do cartaz, você sai, você para de aparecer, você para de representar quem paga as suas contas no momento, essas empresas que ainda estão acreditando no seu trabalho. É para representar o Brasil, para ficar naquela coisa de patriotismo, enrolado na bandeira, beleza, para pegar uma posição Exato. pífia lá, muito aquém do que você poderia, com o potencial que você tem. E o povo não quer saber depois dessa, desse, dessa, dessa história toda, dessa trajetória toda. No final das contas, quem uhum. para de quatro em quatro anos para assistir a Olimpíada vai ver o resultado. Puta vida! Que vergonha, o melhor brasileiro, não.
2: olha, 18 é na, na coisa, né? O, o brasileiro que acompanha, ele, ele, só, sabe, ele só quer saber quem, tá, quem ganhou a medalha de ouro, né? Quem tá com a medalha de prata, aí o cara fala, puta, mas tinha que ser Brasil mesmo, né? E, enfim, e, e não vê o processo todo e esses bastidores aí que a gente já tá... É, a gente ouviu do Solonei, tá ouvindo de você, a história bate, é a mesma coisa e a gente fica, fica bem triste mesmo.
0: É é a, é a história do ver quantas cachaça bebe, mas não vê os tombos que leva, né, velho?
2: Uhum.
1: E assim, pode até parecer uma história vitimista, né? Mas eu fico até feliz que o Solonei já tenha passado por aqui e já contado a história deles pra vocês fazerem um paralelo do que eu vivo hoje. Solonei, um baita Baita atleta, campeão na maratona em São Paulo duas vezes. cara correu duas horas e onze em São Paulo, assim, para poucos, como ele correu. Então, assim, é um cara super campeão, baita atleta e também vive ou viveu as mesmas dificuldades que eu venho hoje. Não é vitimismo, eu não venho aqui contar historinhas tristes com um pibes na mão, com um com uma pedindo esmola e para ninguém, entendeu? É, é só a realidade, cara. É só a realidade que nós, atletas, é, fundistas, principalmente, vivemos hoje no Brasil. É realmente um descaso desses...
2: Não, não vamos generalizar,
1: né? É um descaso da Confederação, que eu acho que... É quem dá direitriz para o Comitê Olímpico para fazer alguma coisa, lá tá embolado. meio campo lá tá embolado. Só que eu não posso me embolar nisso, né, cara? Então, assim... É bola para frente, é, eu troco hoje, eu faço a minha escolha de, de não ir por esse caminho para ter outro caminho. E nesse caminho que eu escolher, eu dar o melhor de mim e poder ir com as armas que eu tiver. Mas aí eu não vou não vou abrir um paralelo para as críticas, entendeu? Eu não vou abrir um paralelo para para dar uma entrevista igual teve agora do, do Zanetti, né? Um pif segundo lugar pro Zanetti. Porra, cara cara escorregou numa argola ali no momento, no movimento. então E aí a mídia cai em cima. Então, assim, não é uma coisa que eu estou afim, porque realmente me faria muito mal. Se, realmente, até para mim, a má participação em top me faria mal, eu comigo mesmo, por tudo que eu quero da vida, por tudo que eu quero do esporte, por tudo que eu sei que eu posso fazer, que eu posso dar bem preparado. Então, assim... Não é essa brecha que eu quero abrir na minha vida e, por isso, eu faço essa escolha agora para poder trilhar o um caminho diferente, ir para as meios mesmo, poder fazer um financiamento próprio. Mas, cara, eu vou lá com o que eu tenho mesmo, meu treinamento vai ser baseado nisso, mas eu não vou ter decepções. Eu já vou ciente do que eu posso fazer e não dependendo de ninguém, entendeu? Ninguém que não possa colaborar, obviamente, ou que vá tragar um planejamento com promessas, como aconteceu, já existe ano, normalmente eu não abri, mas antes de Tóquio, antes de Londres, aconteceu uma coisa muito chata com, com, com o Comitê Olímpico, ele cheio de boas assim, intenções, uh, mais desorganizados, né? Uh, me prometeram um camping, tudo se desenhou, no Quênia, tudo se desenhou muito bem, me emitiram umas passagens, e no dia da viagem, a viagem era às meio-dia, no dia da viagem, eu com todas as malas prontas e tudo às nove da manhã me ligam cancelando a viagem, que o hotel. Eu não teria onde ficar no hotel. E aí todo um planejamento foi jogado por água abaixo, com todas as malas já na mão indo para o aeroporto eles me ligam. Então assim, é, naquele momento inacreditável,
4: inacreditável,
1: né? E... É, e assim, faltando faltando um mês para a prova, foi por isso que eu até comentei no início eu ia a Londres, porque eu não fazer até aquele quilômetro, 40 quilômetros me deram confiança, como eu citei, eu não saberia se eu ia para Londres porque eu tive essa imensa. Cara, minha vida toda programada para poder viajar, meu trabalho, cara, me isentei de um monte de coisa no dia da viagem, sabe? então assim já não é não é a primeira vez eu já tenho experiências para poder falar para vocês que a coisa não vai mudar eu aceitei assim, tenho experiências para falar assim, cara é, é, é complicado então assim não é não tô tomando essa decisão ao Léo aos meus devaneios não eu já tenho experiência com, com isso é, eu procurei saber como seriam as coisas da... e a resposta é que eu eu recebi, ou até encaminho para vocês depois. É infelizmente nós não temos dinheiro para apoiar a sua preparação. Então, assim, beleza. Um atleta, né? para mim, para o máximo, o meu treinador, que é legal ele me acompanhar. E aí eles levam para os campeonatos a metade alguns anos ainda, das Bahamas, para um campeonato mundial de
2: revezamento.
0: <risos> se, você, se você pegar, né, Bolt, um país como. Ah, um país desenvolvido no esporte aí, quando os caras pegam um talento, quanto eles garimpam para achar um talento e daí quanto eles vão trabalhar para lapidar? E esse cara e essa menina, essa atleta dá tudo que ela tem, né? É, aqui, é, quer dizer, periga daqui uns anos ou depois de Tóquio? Já tem. Eu tô meio... tá definido depois de Tóquio? Não. Eu... Paris, Sim, já tem lá, duas Paris, Paris. Paris Ah é verdade é que vai vai rolar até a maratona lá para os amadores né é, mas periga a gente ter que assistir é, o Daniel com uma bandeira de outro país né E só dá razão só dá razão é. porque o cara vai treinar no numa pista perfeita no ar condicionado velho e, ter, é. e ganhando e ganhando uma bolsa lá para treinar e, e tendo tranquilidade dinheiro no... E dinheiro entrando, para ele ter tranquilidade. Cara, você pode ser um padeiro, você pode ser um pizzaiolo, você pode ser qualquer coisa. Se é, não entra o dinheiro, se não tem reconhecimento financeiro, se não tem reconhecimento é, de estrutura de trabalho, onde você trabalha, você pode ter qualquer profissão do mundo. Você não trabalha motivado, não tem. Você quer mudar de emprego, você quer pular fora. E é o que está acontecendo com esses caras. É... Vai exigir o quê? De um trabalho tão difícil quanto atleta profissional, que os caras bidicam da vida. Esses caras vão num churrasco, eles não podem comer o que eles querem, eles não podem beber o que eles querem, eles não podem dormir na hora que eles querem, para ter a vida de atleta, e daí. Amém para ser porcamente assim reconhecido tá
3: certíssimo tem que chutar o, duro, o balde mesmo o duro, o duro de ouvir esse depoimento do Daniel é que e essa, essa decisão dele não ir para a Olimpíada que é uma decisão muito concreta muito sensata né a gente não tem nem o que o, o, o que aconselhar falar né então é, é tão triste a situação que, que o país que o esporte se encontra aqui no Brasil que uma decisão de, de, de um atleta que tem condições de conseguir um bom resultado lá e não ir, a gente acaba apoiando, né? Que, que lamentável ouvir um negócio desse, né? E a gente que, que, tem, que gosta muito de corrida, a gente sabe o quão difícil é você conseguir qualquer resultado expressivo, né? Imagine o seu, que é, que é notório mundialmente, né? É, é lamentável a gente ficar sabendo disso hoje, e no, a gente tá, nos comentários aqui, não tem uma pessoa que não tá te apoiando, Daniel, e fazer o que? Bola pra frente, agora pensar mais em você mesmo, do que dá pra fazer em prol da sua vida, né, não em prol, a, a, você já tá tentando fazer em prol da sua e, da, e do esporte como um todo, né, mas infelizmente nem sempre dá, né, mas, é, se é você não ir, também reflita de uma forma que, que seja um certo tapa na cara do pessoal para eles verem que, que não está indo num caminho muito bom, né? Eu, acho, eu, Mando, o, que falaram, eu acho o que falaram aqui, né? Quer dizer, se o cara não correr... Oi, perdão.
0: Não, mas é que falaram aqui, né? Se o cara não correr agora, que ele está produtivo, jovem e tal depois vai ter uma velhice na miséria, como vários
3: atletas do esporte brasileiro já tiveram, né? Ah, é um vida deprimento. de atleta, além de, de é, todo exato. o esforço que ele faz, é curta, né? Pode falar, Daniel, desculpa aí.
1: Ah, e assim, cara... É... É indo para uma Olimpíada, que eu vou deixar de representar o meu país, ou, ou a todos vocês, entendeu? Ou representar a, a nação eu acho que é, os feitos, né, que eu posso fazer de bem preparado e da maneira adequada, são muito maiores que uma olimpíada, entendeu? Pegar e viajar e ir lá, então assim. É, Só dizer que muito foi, né? O legado que eu posso deixar é muito maior indo pelo outro caminho, entendeu? O que eu posso mostrar para as crianças no projeto de atletismo que eu conheci, que hoje ele continua lá em Petrópolis, mostrar para aquelas crianças lá. Um garoto que saiu da periferia pode chegar também em algum lugar, sabe? E, e pode ser alguma coisa diferente. Não é uma Olimpíada que vai... Óbvio, é o ápice da carreira de qualquer atleta. Mas é o ápice da carreira de atleta bem preparado, bem... Sabe? Não é sério para você ir lá e, e ser só mais uma viagem na sua vida. Pelo menos para mim. Eu comecei nisso querendo ser um atleta olímpico. Eu cresci na Olimpíada, sabe? Eu fui treinar com um treinador porque ele tinha uma medalha olímpica e eu queria também. Então, assim, cara, sabe, são sonhos. E, e para mim é muito sério, é muito importante, é uma coisa muito grande. Para eu não me preparar à altura. Acho que para mim chega a ser uma falta de respeito. Minha, com, com os Jogos Olímpicos, com o que significa para mim. E despreparado para uma Olimpíada, entendeu? Ou de uma maneira não adequada. E assim, cara. O mundo todo está se preparando. Porque Tóquio vai ser espetacular. E o mundo... Eu tenho contato com muitos atletas, que Vocês viram lá em Londres, até hoje Obviamente, eu não tenho o WhatsApp dele, mas se eu quiser eu ter contato com ele, em 24 horas eu consigo. Então, assim, eu tenho. Eu sou um cara antenado. Eu sou provido intelectualmente, graças a Deus. Assim, eu tenho consciência do mundo. Eu sei o que aqueles caras estão fazendo. Eu tenho uma puta inveja. Eu, por mim, pegar um avião aqui agora, ia lá pra, pra onde eles me mandassem, pra, sabe? Um dos meus bons amigos tá lá treinando com o com, 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 com Mofara, né? nos Estados Unidos, sabe? Eu,
2: eu tenho, não tenho recursos, mas eu tenho como tá. É eu,
3: olha aqui que fantástico
1: seria pra mim, pra minha carreira. Porra, eu ficar uma semana em Boulder, eu tenho que vender. É
0: todas as cuecas que eu ganhei aqui de aniversário
1: com
0: o Daniel, uma pergunta aqui que a galera fez, que eu acho pertinente, a gente já recebeu aqui alguns convidados, inclusive o Solonei, que tinha aquele apoio do exército, né? o exército está entrando com uma grana, bancando esses atletas é, isso não é uma saída nesse caso não refrescaria nada
1: o quê? desculpa, Michael eu não
0: ouvi o, o atleta. Atletas como o Solonei, a Adriana, estão né, é, é, tendo aquele apoio do exército. né, O é, um ah, treinamento custeado claro, está tendo uma bolsa do exército. Né. É, cê, é, é uma coisa realmente atrativa para o atleta, é, num, num cenário tão paupérrimo assim, ou não é o que vai mudar no teu caso? Olha...
1: Eu posso te afirmar com total segurança que ah, o esporte olímpico hoje está sendo bancado pelas Forças Tem uma condição melhor de preparação. É uma grana boa, é uma segurança, mais que tudo você tem ali sete anos de uma segurança bem bacana. Infelizmente eu não tenho. As vagas para maratona foram preenchidas em... antes do Rio. É não tem nenhuma aberta agora para maratonista eu tentei um grande amigo que é faz parte das forças armadas das forças armadas é, eles têm até o um campeonato mundial esse ano né agora é no fim do ano mas infelizmente eu não faço parte do quadro de, de nenhuma dessas, das três forças e por isso não tenho esse apoio mas cara esse apoio é fundamental na preparação de vários atletas de vários esportes, não somente do atletismo, mas, cara, judoka, a maioria dos judokas são militares, uh, taekwondo, acho que todos os do taekwondo são das forças armadas. É, é o diferencial.
3: O, o, é o próprio Daniel,
2: Zanetti, né, que a gente comentou aqui.
3: Daniel, essas vagas são abertas para atletas que não são do exército ou só para atletas que já, part... que já fazem parte das forças armadas? Como que funciona?
1: Oi, qual a diferença? Você perguntou? Não,
3: a, a pergunta foi se o, o exército ele dá esse apoio só para atletas que já fazem parte das Forças Armadas ou eles abrem algumas vagas para atletas que não são das Forças Armadas? Ah, é,
1: é assim, a entrada no programa se dá por meio de edital. Certo. É, dá... Uma, é, dependendo das provas que eles têm necessidade dentro do quadro, por exemplo, no meu caso eles, o exército quando eu, quando eu fiz parte do, do, do quadro, eles já tinham três maratonistas que eram o Paulo Roberto, o Frank e o Solonei é, e eu não, não sou, eu não era maratonista então eu não entrei no quadro de, de sargento por exemplo é, mas para quem não é militar, ele não tem esse apoio. Ah, hoje eu sou o melhor maratonista do Brasil, mas eu não faço parte do quadro militar, não tem esse apoio externo. É somente para quem já está dentro das Forças Armadas e a inserção no quadro de atletas digital, você tem que cumprir várias regras. Só que esse edital só sai uma vez por ano, normalmente em outubro, novembro, para você engajar em março do próximo ano, e dependendo das provas que fazem falta. Um Nos últimos Entendi. quatro anos não abriu vagas para maratonistas. Acho que abriu na, na aeronáutica em 2015. Se eu não me engano, foi a última vez. E
2: Entendi. agora não sei.
1: Porque alguns atletas já deram baixa no tempo de serviço. É o caso do Frank. O Marilson encerrou a carreira. Né? Então pode ser que abram essa vaga para março do próximo ano. Aí entra o problema... Eu vou ter o apoio a partir de Contem comigo. Abreu, <risos> maio e junho. As Olimpíadas são isso. junho. É, então, assim, é um pouco tá fácil. Não dá. Não dá para ficar... É. Infelizmente, mas é um baita apoio, é um baita... Hoje, o que segura o esporte olímpico no país, seguramente, é o apoio das Forças Armadas. Podem ter total certeza.
0: Amiguinhos, amiguinhas, já é o avançado da hora. Meus vizinhos começam a dar vassouradas. O Brunão precisa voltar para o seu sono de beleza. E ali o sono, o sono demora, porque é muita beleza. É, Daniel, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por, por participar com a gente. cara, Por escolher é, a nossa live aqui para dar essa triste notícia. Não é, não é, é uma puta notícia, mas mas é muito compreensível e você foi é, apoiado por 100% das pessoas e tem bastante gente vendo a live. E é incrível que ninguém, ninguém te acusou de desertor quando você falou e pensa em ir para outro, representar outra bandeira, mas as pessoas te entendem e te apoiam. É, é o que o Mamba falou, é, é, ou alguns dos meninos falou é triste, mas todo mundo te apoia, Aí buscar o que é teu por direito, né? Ou é, você vai ter um é, é, periga amargar um fim decadente, como vários outros atletas, como o Ronaldo da Costa, que, que não tem o reconhecimento, que tem ainda a maior marca do Exato. esporte brasileiro, e é totalmente esquecido pela. pela foi, foi lá ser homenageado no ano que eu corri Berlim, foi ser homenageado em Berlim a convite é, da organização da. da na Maratona de Berlim, mas aqui, se for dependente de CBAT, é, passa fome. Então, muito obrigado, cara. É, dê as suas considerações finais aí. E meninos, vocês já estão dando tchau, porque nós já passamos da hora. Mas o Daniel é o convidado. É, considerações finais e o seu tchau, Daniel.
1: <risos> Bom, gente, eu agradeço a oportunidade. É, realmente não a notícia é notícia fácil, não é, é triste, mas que é, é, é o maior respeito que eu posso ter com o país é, é, é poder ir para uma competição tão grande e bem preparado e se eu não vou estar bem preparado, eu não vou então é, é um respeito mas que tudo é um respeito que eu tenho pela nação é, queria queria poder que, que fosse diferente né mas infelizmente não é eu não estou aqui para chorar não é realmente do meu feitio mas vamos procurar um caminho melhor Vamos procurar novas diretrizes aí, que eu possa dar alegria a vocês de uma maneira diferente. Obrigado pela oportunidade. Obrigado aí por me ouvirem durante uma hora e nove minutos, quase. Essa carinha bonita aqui, né? e Bom, cara, sempre que vocês quiserem, precisarem ou desejarem, estou à disposição. Um grande prazer estar conversando com todos vocês.
0: Valeu, gente. É, amiguinhos amiguinhas, essa live vai virar daqui a pouquinho um podcast e daí vocês escutam aí na sua esteira, no seu carro, presos no trânsito, tá bom? Vamos, vamos passar adiante porque é um pedido de socorro não de um atleta, mas do esporte brasileiro e dos corredores brasileiros, tá bom? Muito obrigado, ficamos assim e amanhã tem vídeo novo às 19 horas no canal. Valeu, obrigado a todo mundo que assistiu. Foi-se mais uma live. Tchau. Valeu.
2: valeu, valeu, valeu